0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。那老祭司超前数步，看着我的眼，露出激动的神色，伸出干枯的手和我的紧握在一起，颤声道：“大剑师，人们等了你足有七百年了。”他指的当然是预言书写成到现在这段悠长的岁月。红石介绍道：“这是天眼祭司，专责净土天文和历法的研究，对天上新星的命名，也是我们的预言者。”我心中一动，仔细打量对方，想到：假设他能预知我的未来，我是否要知道？接着走上来的是那美丽的女祭司。他盈盈来到我面前，秀目深深望着我。当我正在想他是否像天眼祭司那般和我双手紧握时，他雪白修长的手已送了过来，丰润柔软的感觉透心而入。红石道：“这是净土历史上最年轻美丽的花云女祭司，专责浓雾的研究，是净土内对大自然有最深切认识的人。”花云柔声道：“我多么希望净土能回复和平，那时我就可以带大剑师游遍整个净土了。”彩柔呀的一声叫了起来：“那真是好极了！”花云向彩柔爱惜的一笑，放开我的手，退了开去。但刚才双手紧扣的感觉已深印在我的心上。这并非代表我已对花云动情，或者起了夺她芳心之念，而是美好的事物都会令人心动，就像净土，就像浪漫美丽的净土人。一位矮胖子走了上来，握住我的手，自我介绍道：“这里人人都叫我小矮胖，真名反而无人记得。不过另一件他们没忘记的是，我有一双巧手。”以前最擅长制造农具和建房子，黑叉鬼来了之后啊，我就转行制造武器和战具。众人都笑了起来，这人有点像肥军师马元，而且多了三分乐天和幽默，使我大生好感。希望你能以天下无双的巧手，将魔龙雪变成厉害的武器，那样我们就更有胜算了。小矮胖眼中光芒闪起，退了开去。仍露出深思的表情。我已成为了净土的当然领袖，无可争议的英雄，所以认识他们在量才而用是目前至关紧要的头等大事。接着上来的那位秀气的惊人的女人，我心中想到，这位不用说应该是红石大公的正妻了，竟然有如此高雅的气质。我们的手握在一起，红石道。凤香是我们净土内最伟大的画师。凤香淡淡道：“大功过誉了，但我希望能为大剑师做一幅水乡画，让千百年后的净土人也能看到伟大的圣剑骑士。”这时，我听到彩柔偷偷,偷问灵智：“祭司，你负责的是什么项目？”她仍是个天真好奇的小女孩，也显示出她对别人真挚的关怀。我听林志答道：“我是负责历史的。”凤香有点尴尬的道：“大剑师。”我这才醒觉自己仍握着他的手，脸一红，放开了他。众人脸带微笑，想起了他们随意浪漫的性格，我再也不会感到不安。不过，却希望凤香不要会错意就好了。接着上来行见面礼的是红石的两名大将，年纪约在四时间，高的名叫岳山，矮的叫秀清，生的斯文秀气，颇有军师的风范。最后是那鹰尾的，年龄似乎比我略大的将军约诺夫，他一上来便冷静的和我握手道：“大剑师。”是第一个我首次见面便心悦诚服的人。跟着压低至只有我才能听到的声音道：“我嫉妒你。”我呆了一呆，净土人对自己的感情的确毫不掩饰，就像年家那样。红石道：“大剑师，请就坐。”我刚要起步，人影一闪，美丽的红月以娇躯挡在身前。若非我反应够快，便要和他撞个满怀。彩柔和尼雅也同我一起停下。红月如花的俏脸上绽出一个甜甜的笑容，道：“大剑师，我想向你借一样宝贝。什么宝贝？难道是我的圣剑？”彩柔粉脸通红，但美目却闪着欢喜、爱玩的俏皮光彩。任性娇俏的红月向我皱了皱鼻子。在我答应前，已半拉半扯的压着彩柔去了。我在尼雅耳边道：“外来货总比本地货吃香一些，除了黑差鬼之外。”尼雅笑得花枝乱颤，嗔怪的瞪我一眼，不知是否怪我将它比作本地货。众人虽不知我们说什么，但脸上都带着欣悦的神情。忽然间。我知道自己已融入了净土人的生活和社交方式里，那是和帝国尔虞我诈、争权夺利完全不同的社会。我肩头上的责任更重了。如果我不能赶走黑茶人，这美丽可爱的文化就会烟消云散。个人分宾主落座，一轮杯酒交欢之后，红石转入正题道。黑茶人本来打的主意是将天庙的大后方飘香补火两城攻陷，切断天庙的供给，然后围攻天庙。但大剑师一来，便使黑茶人吃了两场大败仗，损失了两个重要军团，削弱了黑茶人约八分之一的力量，使敌我形势大有转机。灵智道，但我们不能有轻敌之心，因为除了黑茶鬼王饶敌和幽冥军团外，黑叉人七大神将还剩下五个实力完整的军团，兵力仍是远超我们。尼亚在一旁解释道：“幽冥军团是黑叉王饶迪的私人军团，总兵力高达十二万人。他们头盔上的尖角都是白色的，非常易认。七大神将除了席柱桐、宫冷明和左令权外，还有鬼夜啼、穷绝、狼嚎、直木、黑霸、克横刀。”黑珍珠戴青青和瘦鬼向琴生，其中以穷绝克横刀和戴青青的军团最可怕。我想不到七大神将里竟然有个是女的，不禁大感兴趣。只不知她是什么样子。到目前为止，我还没见过女的黑叉鬼，想来也不会好看到什么地步。小矮胖似乎看穿了我的心思，笑嘻嘻的道。这黑珍珠据说是黑茶鬼里第一美女，至于她生的什么模样，那就没人知道了。接着神色一暗道：“因为见过她的人都死了。”众人一时沉默起来，想起在净土上正如火如荼进行的残酷战争。我突然间有点想避开战争的话题，向女画师凤香道：“凤香女士。”你是否有个画室？有机会可以参观你的大作吗？凤香欢喜道：“那是凤香最大的荣幸。”这时，她的神态天真的像个孩子。红石道：“那时你可趁机为大剑师画像了。”凤香轻叹道：“我只怕自己画的不好。大剑师有种非常难以捕捉的特质，如果不能抓入画里。”便只得其形而失其神了。一直没有作声的天眼祭司道：“你会成功的。”当他这样说时，眼中掠过一丝卑劣的神色。难道他看到了未来的什么？同时向约诺夫道：“约诺夫，你刚从天庙来，可否告诉大剑师那里的情形？”接着向我进一步介绍约诺夫道，约诺夫是净土年轻一辈中最有名的将领。这次如果不是他突破黑茶人兽鬼象琴生对天庙的封锁，带了两万太阳战士到飘香城来，我们也不能支持到今天呢、啊。约诺夫沉吟半晌道：“天庙位于竹天山脉山腰上的竹天高原，通往这高原的只有北面和南面两条路。”名为竹田北路和竹田南路。自六百年前预言书写成后，我们净土便对将会来临的灾难做出了防备，所以在这数百年间排除万难，在这两条路上建了八座战略性的石堡。在南路这边，依次是立石、平崖、守谷和一霞四堡；北路则是封邑、段路、擎天和虎视。现在八宝里北路的封邑和段路。由于比较接近黑茶鬼在净土北端大本营，均已陷落。幸而秦天和虎视两宝遥遥对峙，形势险要，有的净土四大名将龙腾和彦瑟两位大公亲自把关，硬生生挡了黑茶军数年苦功，所以才有这次黑茶鬼绕过竹天山脉入侵南方之举，企图切断对天庙在人力和食物等各方面的供应。我叹了一口气。逃避现实终究不是办法，心神唯有回到与黑叉人的战争上。竹天山脉是净土最大的山脉，由东而西将探出大海的净土半岛切成两半，成了天然的屏障。当北方各城被敌人势如破竹般攻陷时，竹天和建于其上的城堡却挡住了敌人大占优势的兵力，使南方两城能躲开战火。可以想象，在无可奈何下，黑茶人的首领姚迪派出四支大军，兵分三路：席柱同来攻补火，左令权和宫冷明攻飘香，而剩下一路军团则由向秦生率领，负责封锁由逐天到飘香的大平原。可惜遇上了我。现在，左冷权和席柱同一个被擒，一个被杀。黑茶人必是阵脚大乱，而且即使龚冷明和向亲生两军会合，但也避不开成为腹背受敌的孤军。因为北方的黑茶鬼如果要增援，势必劳师远征，再一次绕过竹天山脉的东端，形势对我们实在有利。我皱眉道：“黑茶人如果派援军南来，需要多少时间？”红石道。照我们的猜测，黑茶人南来的方式是先以巨舰运兵，直抵竹天东端的龙吐水，然后弃舟登陆，穿过东峡，沿着金云山脉的草原到达金云山城，再由山城沿着水云间在西南行进，直抵历史堡外的万马园。如果照这路线，最快要六十天时间。我沉声道。现在，飘香和不惑两城可以派出多少战士，又不影响基本的防守力量？红石显然早有答案。我可以动用三万人。接着望向妮雅，显然是不能替他做主。妮雅神情一暗道：“可以带的人手，我都已带在身边。天梦河一战，使我们损失惨重。那即是说，只有八千人。”至此，我才明白与黑叉人的战争是多么困难。整个净土南方能集结的兵力不够四万人，而对方一个兵团的兵力便达五万人之众。以四万太阳战士在无险可守的平原与战术、武力、人数均占压倒性优势的黑叉人作战，跟自杀没有两样。众人都沉默下来，显示心情沉重。胜利的喜悦逐渐褪色。花云祭司叹了一口气道：“在对抗黑叉人的战争里，我们本来已完全绝望，直到大剑师的驾临。”智慧的秀目略过深沉的哀痛。他身为净土管理大地花果动物的最高负责人，黑叉对土地的蹂躏自是令他最为心痛。我实在是有苦自己知。我不但要率领净土人对抗强横的黑叉大军，还要在这一个战火连天的土地上找寻比黑叉人更可怕的大元首，阻止他得到真吾剑。或许我真是那什么圣剑骑士，但在冷酷的现实面前，却像其他人一样无可奈何。难道我可以安然坐下，等待注定的胜利来临吗？假设只是个美丽的机会，岂非造化弄人？现在我唯一的筹码就是圣剑骑士的身份，只有这使净土人深信不疑的预言，才可使我激起净土人的斗志。父亲曾说我是个天生的伟大剑手和战略家，可是我能在这样的劣境有力回天吗？众人的眼光全集中在我身上，等待我发出命令。我收摄心神，微微一笑，道：“要多久的准备，我们才可以挥军北上？”岳山显然是负责这方面的人，答道：“三天，有三天时间足够了。”三天，三天后我便要离开这美丽的飘香城。为何平静安逸的生活始终？和我无缘。